0: Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos otra vez eh, Un podcast más De palabras con corazón y... Bueno, la cuarentena sigue eh, La mayoría de nosotros estamos en casa Y bueno, hay muchas realidades, ¿no? Hay muchas personas que que lo están pudiendo vivir como una suerte de, de regalo, en cierta forma eh, puede pasar tiempo familia eh, personas que quizás no, no están teniendo un pasar económico difícil y bueno, este tiempo se parece más a una, una vacación que a un encierro obligatorio pero obviamente ese no es el único caso hay personas que están sufriendo mucho que realmente están pasando mal económicamente, que el hecho de no poder trabajar y no poder sustentarse, no poder tener el dinero que necesitan por día, está complicando mucho las, las cosas eh, hay personas que están solas Personas que pasan ataques de pánico Adictos que Quizás Están sufriendo un síndrome de abstinencia Muchos Muchos casos, ¿no? Diferentes La gente que está en la calle Las personas que realmente sufren, ¿no? Que para las que ven todo esto como un castigo bueno, y los que están trabajando quizás sin cansancio en los hospitales eh, los policías, las ambulancias los que están cuidando edificios y demás, ¿no? mientras... Muchos descansan o pasan tiempo en sus casas Hay otros que trabajan hasta cansancio Por eso esta cuarentena nos nos reúne a todos en una realidad Pero que es distinta en cada situación No, no puedo pensar solo en mí Hay muchas embarazadas llegando a sus últimos meses de embarazo En cuarentena y quizá pensando que van a tener que pasar van a tener que transcurrir el parto la cesárea eh, en esta situación ¿no? que, que genera mucha incertidumbre mucho miedo Pero hay muchos corazones inquietos hay, hay muchas realidades es, es una situación que cada uno la vive diferente Cuando hay gente que tiene mucho miedo hay otros que están más confiados están los abuelos muchos solos hay personas que no pueden dormir por temor a la muerte hay otras que ni siquiera se les cruza por la cabeza ese pensamiento y todos avanzamos e intentamos ir adelante con la situación que, que atravesamos distinta todo cambia Mismo en la cuarentena cambiamos nosotros, ¿no? Un día nos sentimos que disfrutamos, otro día nos sentimos con ganas de salir. Otro día valoramos el hecho de estar en casa, otro día quisiéramos poder salir y hacer otras cosas. Y nuestro estado de ánimo cambia. El estado de ánimo del mundo cambia. Los políticos, los que están al mando, piensan en flexibilizar, pero después el temor quizás de esta enfermedad incierta es inmanejable, nos hace retroceder y decir no, guardémonos un tiempo más. Y así vamos pasando por estados de ánimo diferentes y, y que esa inestabilidad trae miedo, nos hace flaquear, nos falta la fe. Y es una alegría. Ojalá que sea una alegría para, para la mayoría Y para los que no creen que, que puedan creer Que en medio de toda esta incertidumbre Dios Es el único que no cambia Es el único que permanece fiel El único Que Que sabe Y que según el registro Bíblico sabemos que es bueno, Dios es bueno. En este momento me acuerdo de Isaías, capítulo 6, cuando dice que en el año en el que murió el rey Usías, dice vi yo al Señor sentado. Y era un momento en que la tierra estaba pasando justamente un tiempo de incertidumbre, un tiempo de miedo, había muerto el rey Usías. Había muerto aquel que le daba estabilidad al pueblo Había muerto la seguridad del pueblo Y Isaías tiene una visión de un Dios Que está sentado Un Dios que en el mismo instante en el que todos Se preguntaban qué va a pasar con nosotros Él permanecía sentado Y quizás cuando pensamos en un Dios sentado Podemos equivocarnos y pensar que ese estar sentado nos, nos quiere decir apatía, que el estar sentado significa que a Dios no le importa, que a Dios no le molesta y le da lo mismo lo que pasa en la tierra, pero no, no porque ese estar sentado es el estar sentado del control el estar sentado de la paz. Es como Jesús cuando estaba en la barca mientras los discípulos estaban muertos de miedo porque las olas y el viento hacían que, que la barca casi se hunda, él dormía. Pero ¿por qué dormía Jesús? Él no dormía porque no le importaba, él dormía porque él sabía que él estaba en control, a pesar de cómo se viera la situación. Entonces, si si en medio de nuestra incertidumbre y en medio de, del miedo que tengamos cualquiera sea cualquiera sea la situación que pasamos poder recordar que está el Señor sentado que él está el control que aunque sientas que, que lo económico te está comiendo por dentro si, si sentís que, que el encierro Está dejando sin fuerzas si sentís que la soledad te está agotando que puedas recordar que dios está al tanto y es hermoso recordar que cuando jesús se levantó dice que hizo cesar eh, la tempestad las olas dijo enmudezcan y todo se calmó. Y después de pasar por esa situación, Él le pregunta a sus discípulos, ¿Por qué tienen miedo? Él le pregunta porque Él le dice, Si yo estoy acá, ¿Por qué temen? Claramente esa es nuestra reacción humana, temer, desconfiar. Y lo que nos pasa, y es súper entendible que, que tengamos esas sensaciones pero qué bueno es poder saber que Jesús está en la barca con nosotros que Dios está al tanto de nuestro mundo, de nuestra realidad y no solo pensar en el mundo aunque sí debemos pensar en Dios ocupándose del mundo pero también ocupándose de nosotros en lo personal, en cada situación particular no que sea tu Dios para vos solo y no te importe nadie pero sí creer que, que está Dios con vos él te escucha, que a él le importa lo que estás viviendo, que puedes hablarle, que puedes ser sincero con él, que puedes llorar, que puedes en su presencia mostrarte vulnerable, real, humilde, sincero. Le puedes decir lo que sentís. Y él te va a escuchar. Y a su tiempo te va a contestar. Y también me encanta recordar que cuando Pasó ese episodio, los discípulos se preguntaron, ¿quién es este hombre que aún las olas y el viento le obedecen? ¿Quién es ese hombre? Ellos todavía no entendían. Y que nosotros podamos también pensar, ¿quién es? ¿Quién es este Dios que está al control de todo? ¿Que está sobre nosotros? ¿Que está sobre la creación? ¿Que está por sobre lo que pasa? por sobre el virus Por sobre tu soledad Tu desesperación Tu situación difícil Económica Familiar Personal ¿Quién es este Este Dios? ¿Quién es este hombre? Hablando de Jesús Y También pensar que ese Dios Que estaba sentado Un día se levantó Se volvió un hombre Vino a nuestro mundo Caminó como nosotros caminamos, se relacionó como nosotros nos relacionamos, comió en mesas, conversó con hombres y mujeres de los más indignos, con los que menos uno se relacionaría. Jesús se relacionó, mostró amor, mostró misericordia, mostró que era una persona que en el corazón le dolía ver la necesidad de la gente fue sensible al sufrimiento En muchas personas que se llegaron a él pidiendo ayuda a él les ayudó a muchos les preguntó ¿qué querés que haga por vos? es un Dios hecho hombre que tuvo hambre que tuvo sed que lloró que se sintió defraudado que se sintió Triste hasta la muerte Dice la palabra de Dios Antes de ir a la cruz por nosotros Un Dios que fue traicionado Por sus mejores amigos Un Dios que se quedó solo En su momento más difícil Así como vos te puedes sentir ahora Jesús estuvo solo Un Dios que fue tentado Pero que venció la tentación Un Dios al que se le ofreció poder Pero prefirió la humildad Un Dios que pudo juzgar, pero prefirió la misericordia y la gracia. Un Dios que tuvo sed. Un Dios que tuvo hambre. Un Dios que necesitó dormir por momentos. Un Dios que oró, que tuvo la necesidad de orar. Y es un Dios que nos entiende. Jesús te entiende. Jesús me entiende. Jesús, al hacerse hombre... Se unió a nosotros Se hizo uno de nosotros Sin pecado, pero se hizo uno Cada vez que sufrimos Y nos preguntamos por qué Dios Jesús se sienta al lado tuyo Y te dice yo te entiendo porque yo también pasé por esto Jesús soportó El más grande de los sufrimientos en la cruz Jesús soportó La, la ira de Dios Cargó con nuestro pecado Jesús fue castigado en lugar de nosotros nosotros merecíamos un castigo por nuestros pecados y Jesús de manera voluntaria puso su vida por nosotros Dios por amor lo envió Jesús puso su vida por nosotros en la cruz y todo lo que nosotros merecíamos por nuestra rebelión porque como dice Isaías 53 nos descarriamos como ovejas cada uno se fue por su camino no nos importaba a Dios pero a pesar de eso Dios nos amó Dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo único Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna De tal manera nos amó Dios Ese de tal manera es Su vida y su muerte en la cruz De tal manera nos amó Que sí su nombre y bajó Por nosotros De tal manera nos amó Que se entregó Siendo inocente cuando le preguntaban ¿Por qué te acusan? Cuando le preguntaban Para intentar Entender por qué Jesús estaba en esa situación de juicio Cuando Pilato le preguntaba Dice que él enmudeció No habló No se defendió por nosotros Él se podría haber defendido Pero no lo hizo Porque él sabía que Su destino En ese momento era la cruz él tenía que pagar por nosotros Tenía que llevar nuestro pecado Por amor Y en la cruz A los costados eran dos ladrones Uno de ellos en un momento determinado Dijo Señor Acordate de mí cuando vengas en tu reino Y Jesús le dijo en ese momento De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y yo siempre digo que la salvación es relación. Dios nos salva para relacionarnos con Él. El pecado lo que hizo fue romper la relación que teníamos con Dios. Nos enemistó. Nos convirtió en enemigos de Dios. Y la Biblia dice que cuando creemos en Jesús por la fe, somos hechos justos delante de Dios, lo cual no éramos. Éramos injustos, pecadores. Dios nos veía injustos, Pero cuando creemos en Jesús Somos hechos justos Delante de sus ojos Que son los que importan Dice que cuando somos hechos justos Tenemos paz para con Dios Que eso es lo que perdimos La paz con Dios Cuando nos reconciliamos con Dios Tenemos paz La relación se vuelve a Se vuelve a dar Podemos relacionarnos con Dios Desde la paz Y esa paz también trae Lo que el ladrón recibió. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La eternidad con Jesús en el paraíso. Muchas veces dije que la vida eterna comienza ahora. Desde el momento en que creemos es cierto. pues Jesús dijo, el que cree tiene vida eterna. Diciendo que la vida eterna es algo que ya tenemos. Pero es cierto, es bíblico. Que la vida de Jesús y su muerte y su resurrección vencieron la muerte cuando muramos si ponemos la fe en Jesús creyendo que Él es suficiente para limpiar nuestros pecados y darnos una nueva vida darnos su espíritu vamos a tener vida eterna para siempre con Él vamos a vivir siempre con Él Jesús dijo que Él fue a preparar el lugar para que donde Él está también estemos nosotros por eso quería también hablarte de la eternidad que si en este momento tenés miedo a morir que puedas creer que Jesús soluciona la muerte Él soluciona la muerte Él resucitó al tercer día el Espíritu dice que lo resucitó Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos y Él se levantó de los muertos todo aquel que cree en Él aunque muera, vivirá porque Él resucitó también nosotros podemos resucitar y la vida no se acaba con la muerte. La vida empieza con la muerte. Una vida abundante que ni siquiera imaginamos lo preciosa que es. Viviremos juntamente con Él, dice Tesaronicenses. Vamos a vivir con Él. Siempre Él es el foco. Siempre Él es el regalo. Él es la meta. Estar unidos a Él. Vivir con Él. Relación. Relación con Dios. Por eso hoy, en medio de la cuarentena, en medio del temor, el la soledad y lo que estés viviendo, recuerda a Dios. Él está al control, Él te ama, Él está con vos y quieres que estés con Él en paz para siempre. Te mando un fuerte abrazo.